0: Voci del mattino. Andiamo a New York. Do il buongiorno, anzi, per la verità, considerando il fuso orario, la buonanotte al professor Dominic Salvatore, docente di economia alla Fordham University di New York, consulente della Banca Mondiale del Fondo Monetario Internazionale. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a
0: lei. Sì, grazie. Eh, parliamo del, eh, dell'accordo di libero scambio NAFTA eh, tra Stati Uniti, Canada e Messico e eh, dopo aver eh, sostanzialmente ucciso in culla, possiamo dire, visto che non era stato ancora eh, approvato, ratificato dal, dal Senato degli Stati Uniti, il, eh, l'accordo di partnership commerciale, economico-commerciale eh, Transpacifico il TPP, eh, ora eh, Trump ha annunciato l'intenzione anche di rinegoziare gli accordi con eh, Canada e Messico. Eh, con quali prospettive e con quali timori da parte degli altri due paesi interessati?
1: Eh, sì, ebbene, eh, anche Obama eh, nel 2008 aveva chiesto un, di rinegoziare il trattato di NAFTA. Quindi che Trump l'abbia fatto, la, la, come lei sa, come si sa, l'ha sempre detto durante tutta la, 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 presidenziale, la, la corsa presidenziale, lui l'ha anche individuato come il trattato peggiore che sia stato mai fatto, quello del, del NAFTA. Quindi vuole trattare, anche il Messico è disposto a trattare trattare perché sono già 22 anni tantissime cose sono cambiate e c'è infatti la necessità quindi questo alcuni dicono anche che Trump sarebbe disposto quasi ad annullare anche tutto l'accordo di Nafta ma è solo una strategia di negoziato, io penso che non abbia nessuna intenzione e il Messico ha già detto che è disposto a rinegoziare alcune cose, le cose importanti da rinegoziare nel trattato è eh, precisamente la protezione eh, dei lavoratori dell'ambiente, eh, perché così molte imprese americane, eh, quello che Trump eh, dice che non va, molte imprese americane eh, si trasferiscono per la produzione uh, in Messico per prendere vantaggio del, del costo
0: del lavoro, del, del cioè.
1: lavoro in, Messica, in Messico, che è 5-6 volte inferiore a quello statunitense, per poi mh, riesportare principalmente negli Stati Uniti. E quindi Trump, come, come strategia di negoziato, ha, uh, ha anche. Uh, indicato che sarebbe che, che se il Messico non rinegozierà rigoz- uh, il trattato, uh, l'accordo uh, potrebbe imporre un tazio di 35% sul... quindi uh, ci sarà un uh, rinegoziato e alla fine il NAFTA rimarrà, rimarrà e quindi tutto quello che si dice uh, ci sono rischi ovviamente, ci sono paure Mm. da entrambe le parti perché entrambi i paesi eh, perderanno ma principalmente, principalmente il Messico quindi il Messico come lei sa il Presidente del Messico uh, ha, un, uh, ha un indice di, uh, di uh, accettabilità bassissimo, bassissimo e ci, se ci fosse un'elezione adesso perderebbe l'elezione per andare all'opposizione.
0: Eh, fra l'altro proprio e quindi... nelle ultime ore, come ormai è consueto per Trump via Twitter, eh, il Presidente ha annunciato che, come imminente l'avvio della costruzione del famoso muro, insomma tutti i segnali. Eh, per per arginare sia l'immigrazione dal sud del continente sia anche, come lei giustamente ricordava, la, eh, l'importazione di prodotti eh, costruiti a, con basso, basso costo del lavoro. Ma questo, eh, questa rinegoziazione eh, non rischia, visto anche la differenza eh, di, di rapporti tra Stati Uniti e Messico e Stati Uniti e Canada, eh, invece di far implodere questo accordo e portare magari a due accordi separati con Canada e Messico?
1: Sì, questo come lei sa, eh, gli Stati Uniti già avevano già da dieci anni prima un accordo di libero commercio con il Canada e il Canada francamente si è affiancato al negoziato di nafta solo per non perdere commercio o o relazioni commerciali con con gli Stati Uniti, ma la relazione commerciale tra Canada e Messico è bassissima, quindi... Quindi certo si potrebbe rinegoziare separatamente il, i trattati, eh, gli accordi eh, commerciali, ma c'è cioè, il problema di, di quello che Trump dice nel fatto che c'è, eh, c'è una catena di fornitura che si è venuta a creare tra eh, il Messico e gli Stati Uniti e quindi le imprese americane, le imprese americane che producono in Messico eh, producono principalmente parti e componenti, parti e componenti che vengono dagli Stati Uniti, che vanno in Messico, ritornano negli Stati Uniti, quindi c'è questa catena di fornitura che è importantissima e anche le imprese americane perderebbero e questo eh, Trump lo sa, anche perché… Se non riuscisse ad importare parti e componenti e far parte della produzione in Messico, molte delle imprese perderebbero tutta tutto la produzione perché non riuscirebbero a competere con, con, il, resto, con il resto del mondo. E I posti di lavoro che suppo- si suppone il Messico abbia preso dagli Stati Uniti cioè. non sono venuti dagli Stati Uniti, sono venuti da altri paesi emergenti che eh, gli Stati Uniti hanno, ehm, eh, hanno eliminato la catena eh, di, di fornitura, per esempio con la Malesia e, o con il Thailandia e, e l'ha trasferita al Messico. L'unica cosa che il Messico, anche il Messico si lagna di, di tutto questo non sono aumentati tantissimo eh, e sono, rimangono un sesto, hanno perso due milioni di posti di lavoro nell'agricoltura, mentre gli Stati Uniti hanno perso, han perso posti di lavoro in alcuni stati di basso reddito, di eh, Alabama, Arkansas, eh, mentre eh, c'è stata una creazione di posti di lavoro ad alto, ad alto reddito. Mm. Ma il, la, l'effetto netto di questo commercio sul, sui posti di lavoro, sono in decine di migliaia negli Stati Uniti, non in centinaia di migliaia di posti persi o guadagnati
0: Eh certo, quindi, quindi insomma bisogna, bisogna fare un po' la tara come si dice anche a sì. certe affermazioni da campagna elettorale grazie al professore Dominic Salvatore per essere stato nostro ospite oggi a Voci del Mattino siamo in chiusura di questa prima parte la linea Valger 1 con Daniele Battista ci sentiamo tra qualche minuto